0: Hello.
1: Bon, les propriétaires de chalets qui doivent euh, espérer avoir des précisions sur ce qui sera possible ou non cet été. Bon, Évidemment, on attend euh, tout le monde euh, ce point de presse à 17h qu'on va diffuser, bien entendu, ici à Cube Radio. Mais on le sait, les chalets sont très, très populaires depuis le début de la pandémie. Le marché des chalets est en explosion, tant au niveau de la location que les achats. Euh, Est-ce que c'est encore possible cet été de louer et dans quelles conditions on va pouvoir euh, le faire? Puis on a eu toutes des histoires aussi de saccages euh, de chalets, de parter dans des chalets. On va parler de tout ça avec Martine Watt qui est responsable du développement des affaires à Sommet-Charlevoix. Madame Watt, bonjour. Bonjour. Bon, là, euh, est-ce que premièrement, vous avez des appréhensions sur ce qui sera ou pas annoncé aux alentours de 17 heures parce que ça va impacter quand même votre saison?
0: Oui, en fait, des appréhensions, non. Ce qu'on souhaite, c'est une, euh, une grande clarté. Oui. Euh, éviter de vivre ce qu'on a vécu dans, dans les derniers mois puis dans la dernière année, c'est-à-dire... Euh, euh, des règles claires, faciles à comprendre, puis surtout faciles pour nous à expliquer à la clientèle et à surveiller, euh, ce qui n'était pas nécessairement le cas. On souhaite aussi une grande prudence. Là, on voudrait pas non plus, bien qu'on souhaite, on voudrait pas voir un déconfinement rapide sans, mmh. sans autres mesure, puis qu'on se retrouve encore à être confiné. Financièrement, ce serait bon à très court terme, mais socialement, je pense qu'on veut tous être raisonnables.
1: Oui, quand vous me parlez de situations difficiles à contrôler ou difficiles à surveiller de règles. Claire, pouvez-vous me donner des exemples particuliers de ce que vous avez vécu cet hiver puis l'été passé?
0: On a vécu, là, après la fermeture complète là, puis l'interdiction de Louis chalets. il y a eu une ouverture l'été passé oui. où là, on parlait de 10 personnes, trois familles, 2 bulles, euh, ben, là, évidemment, nous, on n'est pas la police. Et puis, les gens qui louent un chalet, euh, ils donnent leur carte de crédit, puis c'est à peu près tout. Donc, ça a été très compliqué. Et c'était pas à nous de le faire. C'était pas à la police non plus, je crois. Tu de rentrer dans un chalet, puis de dire s'il y a quatre familles, c'est laquelle qui est la quatrième qui doit quitter. Euh, c'est qui qui a pas d'affaires là. C'était très compliqué. Puis, c'était compliqué à expliquer aussi. Quelqu'un de l'Ontario, est-ce que la frontière, elle est fermée ou non? C'était mm. non recommandé mes permis. Donc, si les mesures sont claires, généralement, et nous, on peut en témoigner, là, après 4 500 réservations là, dans la dernière année, les gens respectent de façon générale les mesures, en autant qu'elles sont comprises, bien sûr.
1: Là, est-ce que tout est réservé pour cet été
0: pas tout, mais je vous dirais qu'on est en on est en avance des, des années passées, ça c'est certain. Euh, les gens sont conscients que les soit que les frontières ne rouvriront pas, oui. ou euh, même si elles ouvrent, sont pas nécessairement intéressés de s'en aller, surtout pas aux États-Unis, là euh, euh, qui viennent tout juste de dire « parfait, plus de masques, plus rien, tout est beau ». Alors je pense que les gens vont voyager au Québec. Ils ont apprécié voyager au Québec l'an dernier aussi, donc mm. ils reviennent. Il reste encore de la place, mais c'est sûr qu'après les annonces de ce soir-là, <rire> euh, on on s'attend très occupé cette nuit. <rire> oui, ben, il y aura
1: assurément beaucoup de réservations. Mais à ce chapitre-là, est-ce que vous avez augmenté vos prix?
0: Non. Pour nous, on n'a pas augmenté les prix. Ça avait été fait juste avant la pandémie. Euh, ça augmente en fonction de la saison. Ouais. Mais on n'a on pas, euh, pas profité. Mais il faut dire que chez nous, c'est déjà plus cher que la moyenne là, parce qu'on a des installations récréo touristiques gratuites. Okay. Donc, les gens qui louent un chalet, par exemple, ont accès à une piscine, des bassins d'eau, des patinoires, des, des glissades l'hiver, une érabillière, des sentiers. C'est comme un Louisville. resort, un peu. Un resort, exactement. Okay. Donc déjà, on, on est plus cher à cause de ça, mais les, les gens n'ont plus ça. Donc non, nos prix ne sont pas augmentés.
1: Bon, Vous parliez tantôt euh, du fait que peut-être certaines personnes ne seraient pas intéressées à voyager en dehors du Canada. Mais j'ai envie de dire, Madame Huard, peut-être même pas intéressées à voyager à l'extérieur de la province. On sait que notre situation quand même ici est relativement stable. Vous allusion tantôt à l'Ontario. Est-ce qu'il y a des gens qui viennent de l'extérieur? Par exemple, qu'est-ce que vous faites si vous avez une famille d'Ontariens qui veulent louer vos chalets connaissant la situation épidémiologique là-bas en ce moment, vous ne pouvez pas dire non, mais en même temps, si je louais un chalet euh, chez vous et que je savais qu'il y avait plein de gens de l'Ontario, on dirait que je serais pas rassurée.
0: Mais encore, je vous dirais, dans la mesure où là, l'Ontario, présentement, ce n'est pas recommandé, puis c'est même interdit, je crois, là, ouais. de, de sortir de la province, c'est sûr que nous, on est au courant, puis on va dire non. Mais quelqu'un qui veut tricher, c'est un peu ce qu'on disait. C'est dommage. La location de Chalet a passé pour le, le, le gros méchant l'année passée. Mais quelqu'un qui veut tricher, il va tricher autant au restaurant qu'il va tricher en, en réservant chez nous, en ne disant pas qu'il vient de l'Ontario. Puis moi, j'ai pas de contrôle là-dessus. Là, si sa belle-mère vit en Outaouais, puis il a son adresse, ça. puis il réserve avec son nom et son mm. adresse, euh, j'y peux rien. Mais généralement, les gens respectent.
1: Mais je pense qu'on peut, peut se dire ça, là, Mme Yott. On est un peu tanné, justement, de souligner les personnes euh, qui ne suivent pas. Pas les règles sanitaires. Je, moi, je veux qu'on qu insiste pour dire que la plupart des gens là, ils savent vivre, ils se conforment aux règles sanitaires, ils veulent pas se faire pogné par la police, ils ont pas envie d'avoir du trouble. Euh, donc, ils, ils font bien les affaires parce que là, je, je veux qu'on se parle des propriétaires de chalets qui se font saccager leur propriété par des locataires euh, qui sont pognés avec des parties de 50, 60 personnes. Euh, ça fait la manchette dans les médias, c'est impressionnant, mais mais c'est pas la majorité. Ben oui.
0: Nous, on a des données probantes. Là, ça oui, là, 4500 réservations pendant la, la pandémie. On a procédé à trois expulsions, euh, dont pas les 25-30 personnes, là, des gens qui avaient plus que ce qui était permis, donc soit deux bulles. ou Donc, on n'était pas là, comme ce qui a été vu dans les journaux en fin de semaine. Mais c'est trois expulsions sur 4500. Aucune éclosion, aucun cas de COVID rapporté non, dans nos, dans tous nos chalets. Donc. Non, c'est pas là que ça se passe. Ça c'est certain. C'est toujours une minorité. Malheureusement, c'est eux qui ont qui ont l'espace la, la, dans les médias. C'est dommage, mais c'est vraiment une minorité.
1: Ben oui, puis en même temps, j'ai envie de vous dire, vous, vous êtes un, un grand groupe. Vous êtes habitué de planifier tout ça. C'est sûr que si moi je loue mon chalet, par exemple, à des particuliers, tu sais, je, je suis une personne qui décide de bon d'ouvrir les portes pour des inconnus. Je m'expose, en tout cas, à mon sens, à plus de risques parce que je suis pas parce que peut-être que je vérifie pas les infos, que je demande pas de dépôt. Tu sais, y a, les gens qui se font avoir, souvent, ce sont des particuliers qui qui se méfient pas.
0: Ben, en fait, qui se métient pas ou qui font, euh, il y, y a plusieurs écoles de pensée, là, euh, depuis quelques années, là, on dit, Ah, oh, mon dieu, Airbnb, euh, oui. euh, ça me coûte juste 2%, il s'occupe de tout, je loue mon chalet, je fais des revenus, je paye pas d'impôts, <rire> il y en a plein, là, mais ce n'est pas ça la réalité. Quand on a un chalet qu'on a payé souvent 400, 500, oui. 700 000 dollars, puis qu'on ouvre la porte à n'importe qui, le feriez-vous avec votre maison, mais c'est un peu ça. Là. Moi, mm. je, je vis à Montréal, j'ai un chalet dans Charlevoix, euh, je donne mon code de porte à quelqu'un que je ne connais absolument pas, il n'y a pas de surveillance, il n'y a pas de suivi. Ben, c'est sûr que lorsque ça arrive, il ne faut pas se surprendre non plus, parce que malheureusement, il y en a. Euh, mm. Nous, ça arrive, c'est déjà arrivé, ça arrive pas souvent, mais on a de la surveillance 24 heures par jour, on a des dépôts de cartes de crédit, on a une copie du permis de conduire. T'sais, on a déjà été témoin dans un procès de quelqu'un qui est venu se cacher dans un chalet puis qui a fait des grabuges, on a réussi à travailler avec les enquêteurs jusqu'à une accusation, puis un remboursement. Mais c'est louer un chalet. On a une certaine responsabilité aussi en tant que propriétaire. Mmh. On ne peut pas juste laisser aller des inconnus comme ça. Ça prend une structure.
1: Bon, j'ai entendu dire, euh, Madame Huot, que les, les gens qui travaillent dans l'industrie de la pornographie profitaient de la pandémie pour faire des tournages porno dans des chalets.
0: Ben En fait, il y a eu, malheureusement, là dans notre région, en tout cas, là, on a eu des producteurs, probablement parce que les mesures sanitaires à respecter à Montréal étaient trop compliquées pour tourner un film pornographique. Oui,
1: on s'entend qu'il n'y a et... pas beaucoup de distanciation.
0: Voilà. Alors on a eu une petite vague là euh, au, au printemps, là, puis dans le courant de l'hiver, où des gens louaient les chalets. Mais encore là, pour nous, c'était assez facile de, de faire deux plus deux. Les gens louent un chalet ils sont trois personnes, mais ils louent un chalet qui peut en contenir quinze. Et puis il y a quatre, cinq camionnettes. Euh, euh, en avant de la porte, plus des voitures, plus du va-et-vient, ben, mmh. c'est sûr qu'il y a quelque chose qui se passe. Oui, mais
1: en même temps, Mme Hurt, s'ils respecte euh, la propriété, que ça ne dérange pas les voisins, est-ce que vraiment c'est grave?
0: Euh, pas du tout. Dans notre cas, c'était grave parce que malheureusement, les mesures sanitaires n'étaient pas respectées.
1: Ah, mais c'est ça.
0: Euh, mais moi, qui effectivement, là, les gens qui viennent puis qui tournent, d'ailleurs, euh, <rire> on a juste à se promener sur différents réseaux sociaux, là, des films porno euh, qui sont pas nécessairement des, des distributions populaires. Il y en a probablement dans nos chalets beaucoup plus qu'on pense. Ouais. Mais non, moi, dans la mesure où ils louent, ils ont loué, ça leur appartient pendant le temps. C'est pas parce que ce sont des producteurs de, de porno qui vont faire des grabuges non plus. Exact. C'est juste que là, dans notre cas à nous, c'est sûr que quand il y a huit voitures puis il y a trois personnes permises, ben, non, ça fonctionne pas. Mais sinon, c'était juste cocasse. Mais effectivement, c'est leur affaire. On ne veut pas, par contre, que nos décors enchanteurs avec nos piscines et tout se retrouvent au cinéma de l'amour. Ça, c'est pas souhaité. Oui,
1: après ça, tu fais, il me semble que j'ai déjà vu ça, moi, ce bassin d'eau-là. OK, Martine, merci beaucoup de nous avoir parlé. On va vous souhaiter des belles mesures assouplissantes ce soir à 17h pour que les gens qui louent des chalets cet été puissent avoir du plaisir. Martineau qui est responsable du développement des affaires à Sommet-Charlevoix.